0: Aula 50 e os tipos de mordomia, parte B. E aqui a apostila vai falar da mordomia dos bens materiais, mordomia do tempo, a mordomia do tempo eu já falei com vocês, vai falar da mordomia do dízimo e é só essas três. A mordomia dos bens materiais, do tempo e do dízimo. É, anotem aí, a do tempo eu já falei. Não sei se vocês lembram, eu já falei sobre administrar bem o tempo. Se tu não lembra, ou está com amnésia ou faltou. Não sei qual é, mas eu falei. Não sei se você lembra. Lembra? Eu falei do tempo. Eu falei do tempo. E não falei ainda do dízimo e dos bens materiais. Então, vamos começar falando da mordomia dos bens materiais. Anota aí Mateus 19, versículo 21, sobre a mordomia dos bens materiais. Mateus 19, verso 21. Diz assim. Se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e aí você vem e me segue. Tem gente que, ao ler isso aqui, acha que todo rico tem que vender tudo que tem e dar aos pobres para ser salvo. Não. Jesus, ele pede isso do jovem rico, porque, Porque o coração dele está no dinheiro. Então, toda vez que o teu dinheiro estiver no seu coração... Para você vencer, você vai ter que dar tudo no altar. Guarde isso. Os que mais são apegados aos bens materiais é os que mais tem que entregar tudo para ser liberto da avareza. Se não fizer isso, não é liberto. Agora, se você é cheio da grana e não é apegado ao dinheiro, você não precisa dar tudo, porque o teu coração não está no dinheiro. Agora, se tu é apegado, tu vai ter que botar tudo no altar. Até se a gente for pobre e ama o dinheiro, a gente vai ter que botar tudo no altar para ser curado desse problema. Deu para entender, gente? Porque tem gente que usa esse versículo aqui para falar que todo rico tem que botar tudo no altar. Não. Não. Quem tem que botar todo o dinheiro que tem no altar é quem é apegado ao dinheiro. Não importa se é rico ou se é pobre. Tem que ofertar tudo. Esses estão lascados, porque aí Deus pede tudo mesmo. Anota aí, a forma de como você gasta o seu dinheiro mostra quem você é. A forma de como você gasta o seu dinheiro, mostra quem você é. O seu bolso mostra um pouco de quem você é. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, não, eu sou uma pessoa boa, mas a pessoa gasta o dinheiro com balada, com cachaça, com prostituição. É pessoa boa? Gasta com morte, manda matar... A forma que você gasta o dinheiro mostra também o seu estado espiritual. Anote isso também. A forma de como você gasta o dinheiro mostra o seu estado espiritual. Se eu não consigo controlar o meu dinheiro... Eu também não vou controlar a minha carne. Eu não vou controlar as palavras que saem da minha boca. Eu não vou controlar os meus impulsos malignos. A forma que você administra o seu dinheiro mostra realmente o seu estado espiritual. Por exemplo, a pessoa que não consegue guardar um dinheiro. A pessoa que não consegue guardar nada. Essa pessoa tem algum problema. E não é só o problema de não guardar, mas ela, ela ou ele tem algum problema emocional. Você acha mesmo que é só, ah, eu não consigo guardar dinheiro? Não tem alguma coisa espiritual por trás? Tem algum problema emocional da pessoa por trás? Talvez tenha algum trauma por trás que faz acontecer isso. Está dando para entender? É muito sério. A maneira que você lidar com o dinheiro mostra muito sobre você. Então, por exemplo, se eu não consigo guardar dinheiro, eu também não consigo guardar Guardar nada, qualquer outra coisa. Eu vou estar sempre gastando e desperdiçando em todas as áreas da minha vida. Se eu não consigo guardar dinheiro, eu não guardo segredo. Isso é sério. O problema não é o guardar o dinheiro. É que o não guardar dinheiro mostra que você não consegue guardar outras coisas. Se eu não consigo guardar dinheiro, talvez eu não consiga guardar o meu coração também. Eu sou muito aberto. Tá dando para entender? É sério. É sério. Então, a pessoa que não consegue controlar o seu dinheiro, essa pessoa também talvez, talvez não controle a carne. Não controle a carne dela, o pecado. Se eu não controlo o dinheiro, talvez eu não controle o meu pecado também. Está dando para entender? Boa noite. Você tem coisa para fazer? Para lá, Ruth, algumas alguma, coisas lá para ele, por favor. Agora não dá que eu estou em aula. É, eu, eu parei a aula para falar contigo. Claro? Não, amanhã a igreja está fechada. Só se vier na sexta. Vinícius? Só não vou orar agora que eu estou em aula. agora Eu já parei para conversar contigo. Então, continuando... Se você não controla o seu dinheiro, você também não controla a sua carne... Não controla a sua raiva... Não controla o que fala... Se você não controla o seu dinheiro, você também não controla a sua vida... Se não controlamos o dinheiro, não controlamos o nosso tempo... A gente se torna um verdadeiro desastre em todas as coisas. O jeito que a gente lidar com o dinheiro denuncia muito sobre quem nós somos. Então, dá uma examinada na sua vida, vê como você lidar com o dinheiro e pode ter certeza, você é daquele jeito em várias áreas da sua vida. Em Provérbios, capítulo 3, verso 9. Anota aí Provérbios 3, verso 9. Lá está escrito que temos que honrar o Senhor com as primícias de nossa renda e a fazenda. Primícias e o lucro da fazenda. Traduzindo 20%. O povo judeu até hoje eles não devolvem 10%, eles devolvem 20. É 10% do dízimo e mais 10% de uma oferta alçada, né? Que eu fico tanto enchendo o saco de vocês aqui. para quem puder fazer, fazer, que a obra precisa. Então lá tem a referência bíblica. Então anota aí, tudo que eu tenho é emprestado até o dinheiro que eu recebo. Tudo que eu tenho nessa terra é emprestado pelo Criador e eu tenho que usar com muito bem, com muita sabedoria, porque será prestado contas. Lembra da parábola dos talentos? Lá a palavra talento é, é, é peso de prata. Talento significa um peso de prata antigo. Então ali literalmente na parábola Jesus deu dinheiro para cada um, deu dinheiro, dinheiro mesmo. A gente às vezes usa essa passagem para falar dos dons, né? Mas no contexto original Jesus deu dinheiro mesmo. Então o dinheiro que tu recebe foi Jesus que te deu. É muito sério. E ele vai pra, ele vai cobrar tudo que a gente fez com o dinheiro que ele deu. Aí o, aquele cara disse o quê? Não, não, eu enterrei. Usou de forma errada. Ou só guardou. Porque tem gente que só quer guardar, né? Também está errado, porque Jesus, ele guardou. E Jesus falou, não, não era para ter guardado, cara. Era para ter multiplicado. Olha a responsabilidade nossa. Nós temos que fazer a nossa renda crescer a cada dia. Misericórdia. Porque no contexto original é isso. Jesus está dizendo, eu te dei um dinheiro para você, a cada vez mais, ganhar mais dinheiro com aquele dinheiro. E aí, a gente está ganhando mais? Pastor, acho que está até diminuindo. Estamos lascados. Esse é o contexto original daquela parábola. Eu te dei dinheiro... E você não ganhou mais ou ficou só ganhando a mesma coisa? Era para ter ganhado mais, ter multiplicado mais, ter investido mais, estudado sobre finanças para ganhar mais. Vocês têm que ganhar mais do que eu dei para vocês. Estamos lascados. Precisamos nos converter e mudar. Por isso que tem que estar aqui na terça para aprender a multiplicar o dinheiro. Porque senão Jesus vai chegar e vai dizer, eu te dei um salário de mil reais por mês. Você morreu ganhando quanto? Isso é sério, gente. Todo dinheiro que você tem é Jesus que te deu. E junto com isso vem uma cobrança de multiplicá-lo. Por que, que a gente tem que ganhar mais? Porque o reino de Deus vai ser mais abençoado. Olha, isso veio do céu agora, hein? Isso é terrível. Então será prestado contas. Jesus, tenha misericórdia de nós. É, com relação à mordomia dos dízimos, nós devemos ter cuidado... Para não trazer para Deus dízimos coxo, doente. A gente não pode trazer dízimo para Deus coxo e doente. Pastor, o que é um dízimo coxo e doente? Dízimo é 10%, não é? É você trazer menos disso. Gente, dízimo é 10%, não é 8, 7... Não é 20%, o dízimo é 10. Então a gente também tem que tomar cuidado para não trazer um dízimo doente. Ou simplesmente não trazer nada, né Sheila? Ah, não vou devolver esse mês. Tá maluco? Isso é sério. Manda. Manda. Doação, não. como assim, doação para o quê? Sim, gastou dinheiro? Não. O dízimo é para abastecer primeiro a casa do tesouro. Porque o dízimo, o dinheiro vai entrar para a gente cuidar da igreja. E aí o que você quiser fazer além disso, aí tem que tirar do seu bolso. O dízimo não se mexe. O dízimo é para manter a casa do tesouro. Tem gente que fala que vai dar o dízimo para os pobres, né? Não, é para a casa do tesouro. Aí tu tira do teu para pobre. Isso aqui é uma oferta alçada, voluntária, entendeu? O 10% tem que estar tá no altar. Agora, é, as ofertas alçadas você pode dar de várias maneiras. Você pode dar uma oferta alçada de um tapete, né? Não necessariamente ser o dinheiro, comprando um tapete, um comprando uma televisão, para a igreja, seja lá o que for. Outra coisa também, é uma, um dízimo, uma oferta doente, é quando eu não tiro o melhor, é quando eu dou qualquer coisa. Isso é perigoso e eu tenho que tomar cuidado para não faltar com o meu dízimo. Eu tenho que administrar muito bem as minhas contas para não faltar com o dízimo. Porque, quando as contas apertam, a, aperta, a primeira coisa que a gente pensa em cortar, a carne já vem e fala: ó, corta o dízimo. Não pode. Corta o teu lazer, mas não corta o dízimo. É outra coisa também. Os sacerd... Anota aí: os sacerdotes desfrutam dos dízimos. Quando você para de devolver o dízimo, você está matando os profetas que dependem das ofertas e dos dízimos. Você está tirando da boca... Oh, eu, vou, eu vou ser bem claro. Se você não devolver o dízimo, você está tirando da minha comida da minha casa. Vou ser bem claro logo para você entender. Se você não devolver o dízimo, você está tirando da minha família e da minha casa. Tu não me ama. É, tem que ser, vou falar logo bem claro. Se você não devolver o dízimo, você tá tirando da minha casa e você não me ama. Porque é o cômodo que entra aqui. Por isso que é tão sério o dízimo. E aí, tu me ama? Então devolve aí os 90% logo. Ô oh, glória. <risos> Vocês conhecem a história do, do cara da Colgate, já ouviram? Ele devolvia 90%. O cara era sinistro. 90% do lucro da empresa, eu quero ter essa fé. Então, os, os sacerdotes desfrutavam dos dízimos. Então, quando você devolve o dízimo você está dizendo para Deus que Deus é o sacerdote do seu dinheiro. Ele vai administrar o seu dinheiro, ele vai te ajudar a administrar o dinheiro. Porém, quando você não devolve os 10% ou dá menos, ou não dá nada, Deus toma os 90%. Ele não deixa você desfrutar do seu dinheiro. Ele toma. Ou você deixa Deus ser o sacerdote do seu dinheiro... Ou ele não deixa você desfrutar do seu dinheiro? Você vê que tem um monte de rico que não desfruta do que tem. O próprio Salomão falou isso. Tem pessoas que Deus deu riqueza, mas não deixa eles desfrutarem. Você vê, é rico com um monte de problema que não pode comer nada. Aquela mesa maravilhosa, cheia de coisa boa, mas não pode comer nada. Cheio de doença, todo ruim. E outra, a família é que desfruta do dinheiro do cara e da mulher. É os outros à volta que suga o dinheiro. O próprio não desfruta. Por isso que a gente tem que lutar para ser rico? Sim, se a gente quiser, claro. Pô, mas ser rico para não aproveitar a riqueza? Por isso que a gente tem que estar firme com Deus, que a gente vai ter riqueza e vai desfrutar dela. O que, que adianta ser um rico todos ruins, cheios de problema de saúde não adianta para nada não vai desfrutar de nada então, deixe Deus ser o sacerdote do seu dinheiro porque se ele for o dono do seu dinheiro você não devolver ele não vai deixar você desfrutar amém? alguma pergunta? tranquilo? Toda vez que você receber agora, fala, Jesus me deu. Eu tenho que multiplicar esse negócio aqui. Não, mas é tu que tem que multiplicar, não joga para ele não. Deu a ordem para tu. Recebeu lá, ó, e eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que aprender a multiplicar essa grana aqui. Misericórdia. Não, não tem desculpa de idade, não. Não tem desculpa de idade, não. Não tem desculpa de idade, não. Vamos orar? Fecha os olhos, por favor. Pai, quero agradecer pelo ensinamento de hoje e por nos mostrar o quão sério é o nosso dinheiro. Pai querido... Tenha misericórdia de nós e nos ajuda a termos sabedoria para administrar o nosso dinheiro. E que tenhamos capacidade de multiplicá-lo. Para abençoar outras pessoas, para abençoar pessoas à nossa volta, para abençoar ainda mais a sua obra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Fica a Triscola de hoje não, tá?